0: Salve, salve, meus amigos! Professor Cláudio começando mais um dia de aula hoje, vamos trabalhar processo penal, isso mesmo, processo penal. Vamos continuar, vamos dar continuidade à aula de flagrante, né? Na primeira aula, primeiro módulo, a gente trabalhou toda a parte estrutural, vimos o flagrante em si, as espécies, o procedimento lá da lavratura do alto de prisão em flagrante, que é muito importante para as provas. E hoje a gente vai dar continuidade é, é, em uma segunda parte. A gente vai analisar agora o segundo momento, né? Após, onde, após feito a lavratura do auto-presidente né? É, se é possível ou não a aplicação de fiança e os detalhes da fiança é, durante esse procedimento, por exemplo, da audiência de custódia, tá bom? Já saúdo nossos alunos, sejam todos bem-vindos, vamos pra cima. É, potencial ofensivo, deixa eu botar um S aqui, né? Senão fica feio. Bacana, então vamos falar sobre flagrante no crime de menor potencial ofensivo. Como que se dá, professor? Que eu falei do auto-presidente flagrante, tudo certinho, nos crimes médio e de grande potencial ofensivo, mas não falei nada do crime de menor potencial ofensivo. Bom, é o seguinte procedimento. Vai existir a captura normal, como já ocorre. Depois disso, a apresentação à autoridade policial. Isso aí não muda, tá? Na delegacia, tem dois caminhos. Bom o delegado determina que o flagranteado concorde em comparecer à sede do G-Crim, né? E, nesse caso, o sujeito vai... lá é, é, tá no artigo 69, né? E, nesse caso, não se impõe a lavratura do autopisão flagrante. Ou seja, não lavra o, o APF. Quando o cara fala assim, não, doutor, crime de menor potencial ofensivo, gente, são crimes que a, a pena máxima do crime não ultrapassa dois anos, tá? Bacana. Então são crimes de realmente é, que é, for, são direcionados aos juizados é, especiais criminais. Né? Não existe mais o chamado juizado de pequena causa. Né? Você já até ouvi falar juizado de pequena causa. Muitos antigos ainda falam, mas hoje não existe mais. A partir de 95, a 9099, 95, trouxe os juizados especiais criminais e os juizados especiais civis. Né? Então não existe mais a figura da justiça de pequenas causas. Aí o delegado fala pro sujeito: sujeito, você foi peguei numa situação de calúnia, difamação, crime menor potencial ofensivo. Então vamos fazer o seguinte: você concorda em comparecer na justiça, lá no juizado especial? Eu vou te encaminhar para lá, junto com a vítima. E na verdade, aqui eles chamam o, o criminoso, né? de autor dos fatos. Isso, na jornada especial, é chamado de autor dos fatos. E a é vítima de vítima, né? E aí ele fala, concordo. Beleza, então a autoridade policial providencial a lavratura do TCO, que é o termo circunstanciado, termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, né? E o termo de compromisso. E o final, o final ele assina tudo e pronto, né? E aí segue o jogo. Eles vão se, vão se encontrar... Junto o, 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 esse sujeito lá para é, uma audiência de conciliação lá no g tá? E aí o, flagrante, ele, o flagranteado é liberado. De outra banda, se caso ele não concordar em comparecer à sede do g né? Eu falo assim, não, eu não vou lá porque, na verdade, eu sou inocente. Aí o delegado parceiro, vai para lá, não, não complica minha vida. Não, eu não vou. E não vou também, não vou assinar nada de, comprometer, de compromisso. Ah, é. O é. Que, que o delegado vai ter que fazer? Ele vai ter que lavrar o flagrante, podendo o próprio advog, ao, 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 ao delegado arbitrar a fiança, se for o caso, que é crime menos de quatro anos. Né? Vamos estudar isso, né? que a pena, é, de, é, a pena não superior a, a quatro anos, né? que, o, que o delegado pode arbitrar. Não vamos falar agora a respeito disso. E depois, preste atenção, o, flag, o, 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 o sujeito tem que ser liberado, tá? Tem que ser liberado, tá? É, é, não, aqui é uma das hipóteses onde que é, 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 a gente vai falar isso impreventível, mas é uma hipótese de livrar-se solto, né? A parte do juiz especial criminal. Então, se ele, não, se ele se nega a fazer, concordar com o parecer, se ele se nega a assumir o compromisso, o que, que o delegado pode fazer só fazer a lavratura, fazer com que ele assina e tem que liberar ele. Não pode prender o cara, não pode manter o cara preso. O cara normalmente faz o pagamento da fiança e vai estar, vai estar estará liberado. Inclusive a polêmica doutrinária fala assim, professor, mas se ele não pagar a fiança, não tem a pena, uma punição de ficar preso? Não, não posso determinar isso, não posso determinar isso. Porque é uma das hipóteses de livrar-se solto, tá bom? Beleza? Então, aqui eu não tenho um procedimento de custódia, tá? Eu não vou ter uma agência de custódia para isso aqui. Beleza? Para situações de juzgado especial criminal. porque O próprio delegado resolve a treta. Professor, como é, que é o procedimento no juzgado especial? Eu sempre tive a curiosidade. Não é para ter curiosidade nada. Agora não é hora de ter curiosidade. Aqui é a hora de estudar para concurso. Mas eu vou te explicar como é que é o procedimento lá, que é diferente da justiça. Eu, aí eu já mato, inclusive o procedimento comum sumaríssimo com você. Já não preciso mais falar sobre isso. Na fase preliminar, é com o delegado que eu acabei de falar pra você. O delegado toma conhecimento, lava o TCO, encaminha para o juizado. Com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários, encaminha os sujeitos. sujeito lá, dia 13, é a audiência lá. Eles vão pra lá. Na audiência preliminar, que tem que estar com o advogado, viu? o autor dos fatos tem que estar com o advogado, no Juizado Especial Criminal, cuidado, não confunde com o Juizado Especial Cível. No Cível, lá, eu acho que até 20 salários... Já vi uma questão, assim, uma questão assim de processo penal, que falou que o sujeito tinha causado um dano, e o dano não tinha ultrapassado a 20 salários mínimos, e tinha acontecido o TCO e, meteu, e enviou os, os, os envolvidos para a delegacia, para, para o Juizado Especial Criminal. E lá perguntou se pelo fato que o dano não ultrapassou 20 salários mínimos... Não era necessário advogado, uma pegadinha clássica, viu? Toda audiência criminal, processo criminal, é obrigatório a presença de um advogado. É obrigatório, processo criminal. O Juizado Especial Criminal já está na Justiça, tá? Aqui já tem o juiz, não é a delegacia. Então, o delegado que faz a fase preliminar e manda para a Justiça. Na Justiça, então, na chamada audiência preliminar, que não precisa estar presente o juiz, tá, gente? Normalmente você não vai encontrar o juiz nem o promotor aqui, tá? que a lei dispensa, mas pode ter... A, a, então, nesse caso, não haverá um juiz, mas existirá ali um conciliador, que ele vai tentar fazer uma parte de conciliação, né? Que, que eles vão aplicar os estudos despenalizadores. Porque no juiz Pessoal criminal eu tenho uma celeridade, lá tem é, um, um grande número de, de instrumentos despenalizadores. Grande não, são três. Primeiro, uma composição civil, as partes tentam resolver civilmente. Gente, composição civil... É um acordo, né? Digamos, uma uma uma, uma sujeita xingou a outra sujeita e falou que o cabelo dela era muito feio, né? Então, na audiência de conciliação, o conciliador falou: "Faz o seguinte, então paga para ela uma mega hair. Paga para ela aí um um banho de creme, paga para ela aí uma interlace, nem que sei se existe, mas é isso aí. A outra, ah, é pronto, ah, que bom. é Às vezes eu já vi, já especial criminal, já presenciei um sincero pedido de desculpas. Isso mesmo, um abraço. E constou isso na ata. Pediu desculpas e foi seguido de um abraço. Pronto, está composto a essa composição civil. Então, a composição civil não precisa ser só fins remuneratórios. Não deu certo, não teve composição. No segundo momento, quem entra na jogada é chamado o promotor de justiça ele chama o autor dos fatos e fala parceiro agora é eu e você eu vou fazer um acordo com você ele chama isso de transação penal nada mais na minha transação ele vai antecipar a punição dele eu, falo, eu vou antecipar a sua punição se você aceitar se você aceitar a gente nem eu nem vou denunciar você não vamos começar a fase de audiência a fase de instrução não tem processo não tem não tem denúncia ainda viu gente não teve denúncia ainda bacana não vou denunciar você se ele não concordar depois de denunciado ainda é possível a chamada suspensão condicional do processo que é outra oportunidade que é dado para ele tanto é, tanto é que se ele cumprir a transição penal extingue a punibilidade não, não, não gera reincidência se ele cumprir a suspensão condicional do processo que é outra oportunidade não é suspensão condicional da pena tá a suspensão constitucional do processo ser aceitada para que não, o processo não continue, que não tenha andamento no processo, o juiz, para, fa, o juiz não, o, o, é possível o promotor dá, ofertar para o sujeito essa suspensão constitucional. Só lembrando que essa suspensão constitucional do processo, que está no artigo 89, ela também pode ser aplicada lá no, na justiça comum, tá? Lá no rito comum ordinário, lá no, na justiça comum também é possível... Essa suspensão, porque no 89, fala que ela pode ser aplicada para todos os crimes que a pena mínima pena mínima não ultrapassa é um ano. Furto, furto não passa por g -Crim. furto a pena máxima é quatro anos, mas cabe a suspensão condicional do processo, tá? Faz essa anotação aí no seu caderno. Caso não tenha sido, um caderno não, pode anotar aqui mesmo na pochila, puxa aqui do lado, escreva aqui para você ganhar tempo. Caso não tenha sido obtido nenhum benefício, despenalizador, que são esses três? São três benefícios despenalizadores, tá? O professor, me dá outro exemplo de instituto despenalizador. Claro, o acordo de não persecução penal. Me dê mais um. Claro, suspensão condicional da pena. O professor, me dê mais um. Claro, livramento condicional, tá? É despenalizador. Bacana para algum alguma parte da doutrina. Bacana? Vamos continuar, estou tomando meu café aqui, pega o seu cafezinho hein? e vamos lá. O professor, não teve acordo. E aí? Então termina essa fase e aí o promotor oferece oralmente a denúncia, que pode ser que a ação penal, se ele pode inferir tudo isso daqui para a ação penal pública ou aquela ofendida, a vítima, pode propor a queixa crime, se for uma crime de ação penal privada. Tá bom? E aí começa a fase de instrução. Normalmente vão marcar uma outra dia, uma outra audiência. Aí essa segunda audiência já é com o juiz. Tá? Aí aqui vai ser o quê? Um processo normal. Aí vai ouvir, ah, é, inicia com, tentativa, é, com a tentativa de defesa em fazer que denúncia ah, não seja recebida. Aí começa todo o procedimento. Recebidas as provas, sendo produzidas, audiência. Aqui nós temos o princípio da oralidade, informalidade. E a sentença. Condenatória. Então, vai ter uma audiência, onde vai haver testemunhas, audiência normal. E, por fim, a sentença condenatória. Lembrando que, durante, é possível fazer uma conciliação, viu, gente? Durante, é possível que seja realizada uma conciliação. Não há nenhum empecilho quanto a isso, hoje em dia. Então, quer dizer que, usar especial criminal, né? É, às vezes, a pessoa pensa, ah, você vai ficar condenada por calúnia. Gente, não dá nada, né? Na verdade, ele foi feito para não dar mesmo, né? Feito para tentar só resolver as coisas civilmente, as partes resolverem isso, para que o judiciário desafogue. Bacana? Professor, é possível lavrar um APF, um alto prisão flagrante de crime culposo? Sim, gente, é plenamente possível, tá? Crime culposo, lembra? que Crime culposo é crime material. É um crime que, que, que deixa é, é, um resultado naturalístico, né? É a morte de uma pessoa. Então, vai ter sim a lavratura, é possível, tranquilamente, tá? Só que os tribunais partes todos os tribunais, o STJ, o STF, eles conferem a liberdade provisória com ou sem fiança, para essas hipóteses, tá? Porque conduz a regime aberto ou uma pena extensiva de direito, né? Como é comum, por exemplo, nos crimes culposos, a pena variar de um a dois anos, né? Então, nesse caso, eu vou aplicar o 69, que nós vamos dar aqui, 69, né? na verdade, 89, né? Que é a suspensão, que é a suspensão condicional a pena bacana aí temos então, do trânsito a lei de drogas a parte do médico né que, que vai fazer uma receita né? na lei de drogas tem no composto também essa aqui é uma na verdade é a única hipótese de crime composto na lei de drogas hum. professor outra dúvida que eu tenho muito qual é se eu quero apresentar espontaneamente ilide o flagrante sim viu gente ilídio flagrante lide o quê quer dizer que não se aplica o flagrante Tá? ele mitiga o flagrante, mitiga. Então, se o cara apresentar espontaneamente, é óbvio, é óbvio que a questão vai dizer, vai dizer que ele não está sendo perseguido, você sabe disso. Porque se existir a perseguição, se existir a perseguição, eu tenho a possibilidade de apresentar flagrante, você sabe disso, né? O flagrante na forma indireta. Tá? Agora, se não tem perseguição, okay? encontrar um corpo e uma vítima, não tem ninguém ali por perto. Ninguém não tem nem ideia de quem seja o assassino. No dia seguinte, o sujeito aparece na delegacia e confessa, não poderá ser determinado o flagrante. Por óbvio, o delegado fala, olha, dá para você esperar um pouquinho aqui na, na recepção? Ah, tá. Enquanto eu vou ali, e o delegado, no meio do caminho, fazer o pedido da preventiva dele, e nesse intínio ele, o juiz despachar e conceder, aí o cara fica guardado. Aí o delegado pergunta, você trouxe escova de dente? Você trouxe pasta de dente, você trouxe toalha, ok? Beleza? Vamos falar de liberdade provisória, né? Lembra que o, o juiz, depois de realizado a audiência de custódia, dura, ele tem três opções, né? Três não, quatro, né? Primeiro, primeiro de todas é a liberdade, lembra disso. Ele, tem, ele vai falar, bem que se você ler a norma, vai falar que primeiro tem que tentar outra, outras formas. A primeira que ele pensa em fazer é a liberdade, então... O que, que ele vai fazer primeiro? Vai fazer o que? A, se é possível o relaxamento da prisão em flagrante. A prisão é ilegal, relaxa. Ou preventiva, relaxa. Lembra disso, né? O relaxamento é para qualquer prisão. Desde que seja ilegal, qualquer prisão. Temporária, flag é, preventiva ou flagrante. Se for ilegal, o juiz tem que relaxar. Não é caso de relaxamento. Bacana? O juiz passa para a segunda fase. É possível a liberdade provisória desse sujeito? com fiança ou sem fiança. Aí o juiz analisa. Ah, não é possível. Então tá, aí ele vai passar para a próxima parte. Bom, se não tem como ter liberdade, eu vou tentar algumas medidas cautelares diversas de prisão. né? Monitoramento. Ah, não tem como fazer uma liberdade provisória e a medida cautelar lá do 319. Aí o juiz fala, ah, bom, então você não tem como, então vambora, vamos embora, vamos para converter em preventiva. Ele vê se tem requisitos da preventiva e aí converte. Veja, a preventiva é a última fase. Aí vem, eu preferi até separar essa aula para tratar só da fiança. Professor, como ocorre a fiança? Gente, fiança, desde eu lembro muito bem disso, 2011, com a lei 12.403, houve mudança, uma grande, uma grande mudança no Código de Processo Penal. Na verdade, desde, até antes disso, desde 2008. O Código de Processo Penal vem tentando o um máximo, meus amigos, mas o um máximo, você percebe isso, que o legislador né, junto com o Executivo Federal tenta o um máximo evitar a prisão, evitar o encarceramento, encarceramento em massa, ele tenta de todas as formas, cria cláusulas de barreira, cria, situa cria situações de, é, é, de, de, de a custódia é um exemplo disso, uma filtragem, né, para evitar o um máximo que preso provisório Vá cair no sistema, que nós já discutimos a respeito disso, que, é o, que são os efeitos nefastos, né? Do, preventivo, do, do, do flagranteado, dentro de um primário dentro do sistema carcerário. Você sabe disso como é. Então, isso, a nossa doutrina, a justiça, através da norma, da lei, ela vem tentando se adaptar a isso, tentando modernizar. Então, veio, sobreveio em 2011 a fiança, né? A fiança ela era esquecida, esse negócio de pagamento de fiança. E aí, com 2011, isso foi renovado. Né? Ela foi incluída, inclusive, como uma forma de liberdade provisória do sujeito. Né? Se você for ver lá no 319, a, a, a fiança está lá na listinha das medidas cautelares diversas da prisão, que é a fiança. Então, pague a fiança para não ficar preso, ok? Então, constitui uma garantia prestada pelo indiciado ou pelo réu em prol da sua liberdade, com o objetivo, a lado senso de garantir que o indiciado ou o acusado cumprirá suas obrigações processuais. Gente, fiança, não quer dizer que o Era pagou a fiança. E ele está liberado não vai ter mais processo penal. O processo vai continuar tranquilamente. tá? A ideia da fiança aqui no processo penal é você pagar para não ficar preso. Simplesmente isso. Okay? A liberdade provisória em crimes inafiançáveis. É possível? Hoje é possível, meus amigos. Até para os crimes inafiançáveis, até para os crimes inafiançáveis, há a possibilidade da liberdade provisória. Veja, a liberdade provisória é de duas espécies. Ela pode ser com fiança, não é tudo junto não, gente não vai emendar confiança não. É com a fiança ou sem fiança, tá? Então, o preso, capturado, flagranteado, direcionado à audiência de custódia, cometeu um homicídio qualificado, ele pode receber uma liberdade provisória? Sim, desde que seja uma liberdade, liberdade provisória sem o estabelecimento de fiança. Bacana? Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Ok? Bom, como se dá a concessão? Gente, eu fiz essa tabelinha aqui, mastigadíssima, meu. Mas topaz, tô topaz. Nem topo, ficou topazo aqui. Quem pode? Cuidado, não é só o juiz, tá? Delta também pode determinar a fiança. Delta, leia-se, delegado. Tá? Quais são os hipóteses em que o Delta pode eh, estabelecer fiança? Desde que a pena máxima do crime não ultrapasse, não ultrapasse, não seja superior a 3 anos. tá? lá no artigo 322, tá? Exceção à regra. Toma cuidado, já vou adiantar. tá? Tem crime... Que, a, é, que tem dois anos, por exemplo, e o delegado não determina a, a, a aplicação de fiança, tá? Porque na lei Maria da Penha, eu tenho o artigo 20, é o único crime da Maria da Penha, que é o artigo 24-A, tá? que é o descumprimento de medida protetiva, tá? Então, se o cara descumprir medida protetiva, protetiva, medida protetiva... E a pena máxima desse crime é de dois anos, entendeu? Mas só que, só que neste caso, e somente nesse caso, quem aplica, -se a, quem aplica a fiança é o magistrado. Então, toma cuidado. Então, não é todos os casos do nosso ordenamento jurídico que é possível a fiança em crimes não superior a quatro anos, estabelecidos pelo delegado. cara Excepcionalmente esse caso da Manhã da Penha. Qual que é o limite, professor? Ele vai, ele vai estabelecer de 1 a 100 salários mínimos. Eu fiz uma conta de padeiro aqui, o salário mínimo hoje está 1.192,40 centavos. Então, 100 vezes vai dar 119.240 119 é, reais de fiança. Bacana? Um gerinho bom, um gerinho bom, né? Beleza? E 119, 9, 11, isso, 119 mil, isso mesmo, tá? Qual o momento? O momento que é aplicado a... Isso, não, eu coloquei aqui, né? Será competente para conceder a fiança a autoridade que presidir o respectivo alto, né? Então, ele pode, ele pode se ele é o delegado que está presidindo a fiança, ele que realiza, que faz o auto de flagrante, ele que pode determinar a fiança. O delta tem alguns limites, tá? O delta não pode tudo. Deixa eu descer aqui, já vou adiantar para você, ó. Ele só pode estabelecer para crimes que a pena massa superior a 4 anos. Ele se prende de 1 um a 100 salários mínimos, tá? <risos> para determinar a fiança, ele deve observar o quê? As condições pessoais do sujeito, não só ele, o juiz também, tá? Condições de fortuna do sujeito, o cara é um Mike batista da vida, tem que ver isso. A vida é a pregressa do cara, puxa a capivara dele. As circunstâncias indicativas de sua periculosidade... Bem como a importância provável das custas do processo. Gente, toma cuidado, tá? Já ouvi falar que custa do, da investigação, não é isso. Custa do processo até o final do julgamento. que mais que o Delta tem que ficar atento? 3, não. Não pode determinar a liberdade provisória sem fiança. Ah, um crime de homicídio qualificado. Ele não pode determinar sem fiança, é só o juiz. Não pode dispensar a fiança em face da situação econômica do preso, ou o cara é pobrinho. Ah, então você não vai pagar a fiança. Não, ele tem que determinar pelo menos um salário mínimo para o cara. Veja, não é, a, é... É um salário mínimo. Olha, olha como está na lei, né? Deixa eu ler aqui a lei. A lei fala assim, ó. Cadê o artigo, né? Cadê o artigo? Tá aqui. É, que determina que ele tem que ser de 1 um a 100 salários mínimos. Então, não é até um não, é de um salário mínimo, então ele tem que sair de lá com um salário mínimo pago. Situação econômica do preso, tá? Tem que analisar isso, então, a, a, pela situação econômica do cara, o cara é pobre, ah, não, não vou determinar a fiança pra você, vou dispensar você. Liberdade provisória sem fiança. Não pode, tá? Delta não tem esse poder, só o juiz. Ele que determina e depois o juiz revogue. que o juiz pode retirar. O juiz pode dispensar a fiança do sujeito, mas não é, não é a função do Delta, tá? Não pode determinar medidas cautelares combinadas com a fiança. Por exemplo, o DELTA determina para o cara. Você vai pagar a fiança e vai ter monitoramento. Vai ter fiança e vai ter que comparecer todos os atos do processo. Vai ter que assinar aqui um documento. Não pode, tá? O DELTA não pode fazer isso. Só determina a fiança e solta o cara. Tá? Se ele observar que se faz presente alguma cláusula de impossibilidade de arbitramento, como se presente, como se, como se presente os requisitos para a preventiva, ele não, ele não estará autorizado autorizado a conceder. O que quer dizer o seguinte: toda situação, todo crime que for apenado de até quatro anos, o delegado tem que determinar a fiança? Não. Se ele perceber que realmente é o cara está cometeu uma situação de maria da pena, ah, não pode dar. Uma situação de lesão de lesão corporal, ele bateu no vizinho dele. Mas o plano de fundo ali, ele percebe que o sujeito é perigoso e pode matar o vizinho dele, digamos assim, né? E ver presente situações da preventiva, ele fala: pô, não vou conceder para você a fiança. Então ele tem essa autonomia também de não conceder se estiver presentes os requisitos para uma prisão preventiva. Bacana? Beleza? Mas situação econômica do preso, ele não pode discutir isso. Liberdade provisória sem fiança também não pode. Bacana? Entendemos isso? Vamos voltar aqui para a tabelinha então. E aí, como falei, juiz, juiz, o que sobrar, o que for pena superior a 4 anos, aí é o juiz. Lembre-se, eles vão fazer essa brincadeirinha com você a respeito disso, tá? Vão jogar a pena, vão falar que é a competência do juiz, é a competência do delegados. Cuidado com essa jogadinha de pena, tá? Toma cuidado. aqui eu fiz uma conta. A pena máxima superior a 4 anos. O juiz já começa com a bandeira 2, tá? Badeira 2, ele já começa com 10, tá? Aqui é 1. Um. Então, multiplica por 10, ele começa com 10. O que é 100, ele vai até 200, ok? Então, só vou multiplicar, multiplicar aqui, não é por 2, né? Mas de 1 um a 10, aqui de 100 a 200. Bom, eu fiz uma conta de padeiro aqui, vai dar 11.924. O, o juiz já começa com 11.924 e vai até 23 bilhões, eu acho. É isso, 23 milhões. É 1800. Acho que é isso aí: 23 bilhões, eu acho. É, só então, como eu disse, salário mínimo de 1 a 100 sem salários mínimos de um a, a Veja como eu disse para vocês antes: ó, o limite 325 fala de um né, a 100, e aqui embaixo o juiz é de 10, então não é até 10 salários. Mínimos. Ah, pessoa ele vai estabelecer meio salário mínimo? Pode não, pode o delta. Ah, vai determinar 5 salários de mil. O juiz pode? Não pode. Ele começa com 10 já. Entendeu? 10. Ah, professor, eu sou advogado... Gente, eu não quero saber prática. Aqui está na lei isso aqui, tá? E a jurisprudência também não é flexível contra isso. Não é flexível contra isso. Recusa, tá? O 335 fala, recusando ou retardando a autoridade policial, a concessão de fiança. Ou seja, quando é possível... E não está presente em situações preventiva, o delegado não concede. Aí o preso, olha só que interessante, o preso sozinho, tá? Não precisa ter advogado, inclusive. Ou alguém por ele poderá prestar mediante simples petição perante o juiz competente que ele decidirá em 48 horas. Normalmente vai ser seu advogado, mas o preso tá? ele pode. Ele pode fazê-lo, pode fazer o pedido, como também alguém por ele por Exemplo, advogado, tá bom? É prestado a fiança, liberação independente de ouvir o Ministério Público, viu, gente? Prestou a fiança delegado ou prestou juiz, ao delegado ou prestou ao juiz. Como é que é feito, pessoal? É expedido, né? Expedido é, é como chama? Uma guia de pagamento, né? Uma guia de pagamento, eu esqueci o nome. Uma guia de pagamento que é expedida, tá? Mas tá bom, expedindo o documento, ele vai e faz o pagamento, ok? Beleza, tranquilo, vamos lá critério para fixar. Vamos lá. Então, mas normalmente o eh é o documento é uma guia expedida pelo Tribunal de Justiça. Normalmente tem é uma guia que você recolhe. Aqui no Mato Grosso a gente recolhe no Banco do Brasil, né? para poder fazer o pagamento, ok? E esse dinheiro vai pro fundo penitenciário, tá, gente? Esse dinheiro não vai para a vítima, tá? Vai pro Estado. Critério para fixar, né? É, isso aqui é importante. Lembra disso. Eu já li lá embaixo, né? Pro, pro delegado aqui, mas o juiz talvez você tem que se atentar a isso, né? Para verificar o valor da fiança, tem que analisar o quê? O que? É, a, a, a condição natureza, a, a natureza do crime cometido, as condições pessoais de fortuna, a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, repito, não é o inquérito. Bom, o juiz pode reanalisar, tá? Digamos que um caso, o, ju, o, o delegado não fez um certo ju, juízo correto do 326, estabelecer uma uma uma, uma fiança a quem do que é realmente necessário ou além, né? É claro, o juiz não vai fazer isso sozinho. Quem vai provocar isso vai ser o promotor de justiça, né? Se for para reduzir é a defesa, né? Se for para aumentar é o promotor de justiça. E aí o juiz tem três opções. Ele pode dispensar, né? Na forma do artigo 350, né? Ele ver se o cara realmente está quebrado, não tem sujo, não tem Condições de realizar o pagamento da fiança e libera o cara, ele pode reduzir até o máximo de dois terços. Toma cuidado com essa fração, tá? Reduz o máximo, não é o mínimo, tá? É o máximo de terços. E pode aumentar até mil vezes. Então, aquele valor que eu falei para vocês lá em cima, né? Vai dar aqui. Então, em tese o valor seria de 23 bilhões 848 milhões, né? o que equivaleria aí 200 salários mínimos que pode ser majorado mil vezes... Ah, não, o máximo, né? É, que pode ser 200 vezes o salário mínimo, que é esse daqui que eu falei para vocês, né? Imaginamos aí que o juiz está... Em tese, né, gente? Que o juiz determinou 200 salários mínimos, aí a, a acusação falou, não, esse aí é o cara, é o Ike Batista, ele aguenta pagar mais, excelência. E aí ele majora, pode aumentar o máximo em até mil vezes. Então, se eu tenho 23 bilhões... 848 milhões, o juiz pode aumentar isso mil vezes, né? Então, chegando aí o valor de 23 bilhões e 848 milhões. Isso é 23 bilhões. Aqui é 23 milhões, né? No primeiro é 23 milhões. E aqui é 23 bilhões, né? Claro, né? ninguém vai chegar a uma fiança nesse extremo. Mas só para você ter uma noção, né? Só tem ter uma noção o quanto que a lei estabeleceu de fiança o máximo, né? Então, o máximo no Brasil é 23 bilhões, e com 848 milhões que alguém pode pagar de fiança. Bom, o 350 fala da lista. No... Nos casos em que houver fiança, é... verificar a situação econômica do preço poderá conceder a liberdade provisória, aqui sem fiança, né? sujeitando as obrigações 326, 328, comparecimento e outros mais, né? E outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, que está no 319, tá? Se for o caso. Se o beneficiado descumprir sem motivo justo qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se ao disposto o parágrafo 4 do artigo 282, que nada mais nada menos significa substituir a medida, que o juiz pode determinar outra medida que o cara não está cumprindo, ou impor a ele uma prisão preventiva. Então, se ele não cumpriu, foi dispensada, o juiz deu a chance para o cara. O cara não obedeceu, não cumpriu, não compareceu. Aí o juiz pode determinar outra medida, né? Outra medida cautelar diversa da prisão. Da prisão. Dá uma olhada no artigo 319, 319 e 320, que é a possibilidade de retirada, retenção do passaporte do cara. É o 320. E você vai ver em 319 uma lista de situações né, que o juiz pode segurar o cara. Mas se ele vê que não é suficiente, ele pode converter em preventiva. Bacana? Bom, lembrando que existem crimes inafiançáveis. Então, são crimes que não cabe liberdade provisória com fiança. Mas cabe liberdade provisória sem fiança. Tá? Então, eu tenho 300, 323, né, que reflete, nada mais, nada menos um mandato de criminalização né, contido na Constituição Federal. Né, que o é um crime de racismo, tortura, tráfico de entorpecentes, que são chamados equiparados, né, e o terrorismo, não podem, e hediondos, não podem ter a fiança. Né, okay? Todos eles atendendo ao artigo 5º da Constituição. Nos crimes de grupos armados contra a ordem constitucional, também não pode existir fiança. São todos aqueles inafiançáveis que nós já estudamos. O que mais? Tem o 324, né, quando o cara quebra a fiança, quebrou a fiança, ele tem direito a metade da fiança, quando eu vou falar sobre isso, né, que foi concedida para o cara e ele quebrou a fiança, né, é, é, olha aos, aos mesmos aos que no mesmo processo tiverem quebrado a fiança, ou seja, ele teve a chance e ele quebrou a fiança, vou explicar para você o que é quebra de fiança agora, okay? é, anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo Qualquer das obrigações que se refere 327. O que, que tem no 327? Quando o réu não comparecer perante a autoridade. E o 328, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência. Claro, né, gente? O juiz coloca regras para o cara seguir. E o cara não segue, ele está pedindo para que seja convertida à prisão e ele não terá direito à fiança. Beleza? É um crime inafiançável. Então, crimes inafiançáveis são esses, mas também se ele se enquadrar nessa situação, é uma hipótese inafiançável, tá? Prisão civil ou militar, também não cabe fiança, tá? Prisão civil ou militar, não cabe fiança, prisão civil ou militar, não cabe fiança. E quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Isso aqui ficou muito famoso esse inciso, quando foi aconteceu aquela prisão daquele delúbio, né, aquele senador da República, né? Você sabe que o senador da república, esses dias atualmente com aquele tal tá do Daniel, né? um deputado federal, mas o Danúbio foi, foi um caso é, diferenciado. Por quê? Delúbio, né, é Danúbio? Que ele foi preso em flagrante né? de um crime inafiançável. Na hora, todos os alunos, a maioria dos alunos, correram para cá, ó. enquadraram aqui, professor... Aí ligaram para mim, professor, ele não cometeu nenhum crime de, de, de onda, não cometeu de tortura, tráfico, por que, que ele foi preso? Por que ele foi considerado inafiançável? Porque se você analisasse o crime que ele cometeu à época, na época, enquadrava-se perfeitamente numa possibilidade de uma prisão preventiva. Se a situação enquadra-se perfeitamente numa situação de prisão preventiva, esse crime deixa de ser afiançável e passa a ser inafiançável. Por exemplo. Se o cara realmente... O crime de homicídio simples. Homicídio simples é um crime é, afiançável, né? Homicídio simples, desde que não seja naquele modo operante de grupo de extermínio, é um crime afiançável. Bacana? Beleza? Mas o cara matou, digamos, o filho do presidente da república, digamos assim. Né? Mas uma situação, um homicídio simples. E isso, se você perceber, e olhando os requisitos, esse cara cometeu o crime ele vai fugir do país, né? Garantida a ordem pública, aplicação da lei penal, há grandes indícios que ele está fugindo do país, ele não vai ficar aqui para poder ter o processo. Aí, nesse caso, eu tenho hipóteses para decretação da prisão preventiva. Então, nesse caso, o crime deixa de ser afiançável e passa a ser o quê? Inafiançável. Bacana? E outro ponto lá do delúbio foi que é, ele... Mas, professor, tudo bem. Mas o Derubio não cometeu que não era flagrante. Pois é, mas ele estava envolvido com uma organização criminosa. E a organização criminosa, né, salvo engano, né, é, eu tenho a possibilidade, de, é um crime permanente. Se é permanente, cabe flagrante a qualquer momento. É flagrante a qualquer momento e é inafiançável. Pronto, encaixou os requisitos lá condicionais. Tem que fazer uma manobra mesmo para poder chegar a esse raciocínio. Okay? Cuidado, também não cabe a... É, não cabe na prisão prisão temporária, também não cabe fiança, tá? Prisão temporária e prisão preventiva, né, eu Poderia colocar prisão temporária e preventiva, anota aí. Também não cabe a fiança, tá? O cara tá preso preventivamente ou temporariamente, não cabe fiança. Aí o 327 que nós já falamos, né, que é a obrigação do cara comparecer perante o juízo, né? É, o réu não pode, o 328, o réu afinancado não poderá sob qualquer sob pena de quebra da fiança mudar de residência sem prévia permissão por mais de oito dias beleza bom professor eu só posso dar fiança dinheiro não tá eu tenho outros bens que podem ser passivos de fiança né a fiança que sempre será definida consistirá em depósito em de dinheiro tá pode ser também pedras objetos metais preciosos título da dívida pública federal estadual municipal hipotecas que tem em primeiro lugar Tá? Nesses casos é necessário a avaliação do imóvel ou pedras, objetos, metais, preciosos será feita imediatamente por um perito né? nomeado. Tá? Então vai ter que ser feita através de uma perícia. Tá? Quando a fiança é, consistir em calção de título de vida pública o valor será determinado pela sua cotação em bolsa e, e sendo normativos exigir, exigir, CA, exigir CA prova que se acham livres de ônus. Okay? Então eu posso conceder, eu posso pagar a fiança, não só em dinheiro, também em outros bens. Bacana? Aqui também fala nos casos em que a fiança tenha sido prestada em meio de hipoteca, hipoteca a execução será promovida no juízo civil, tá? Hipoteca, a execução é no juízo civil e não no penal. Toma cuidado, tá? Hipoteca, falou de hipoteca é no juizado, juizado civil, justiça civil. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor. Bacana, beleza? Recolhimento da fiança. O valor em que consiste a fiança será recolhido a repartição arrecada, arrecadadora, arrecadadora federal ou estadual ou entrega a depositário público juntando nos autos os respectivos conhecimentos. A gente pede um, uma, uma guia e faz o pagamento. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer por pronto, o valor será entregue ao escrivão. ou só, entregue em mãos, né? Ou pessoa abonada a critério da autoridade dentro de três dias, né? Se for entregar as pedras preciosas, dá ao o valor do o destino que lhe assina esse artigo e que tudo constará em termos de fiança. Destinação: o dinheiro, objetos dados como fiança servirão como pagamento de custas da indenização do dano da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado, tá? Então fica depositadinho lá. Então, pagamento de custas, eu tiro um pedacinho. Indenização do dano, tá? Pode ser de destinado assim. Eu falei lá no começo que o dinheiro não é para pro, pro, a vítima, mas é assim, não é que eu entrego para ela, toma aqui para você o dinheiro. No final do processo, se ele for condenado, poderá ser utilizado para a indenização do dano, tá? E se for o caso, uma prestação pecuniária, se ele foi condenado em multa, mesma coisa. Se ele for condenado numa, é, numa uma pena restritiva de direito, for convertido em, em prestação pecuniária, poderá ser utilizado esse dinheiro, tá? Então, esse dinheiro pode voltar para a vítima? Sim, tá? Sim. Mas, primeiro de tudo, ele paga as custas, tá? Mas não é imediato, só no final do processo, se ele for condenado, tá? Tá? Bom, existem alguns institutos, o reforço, cassação, quebra, perdimento e restituição de fiança, que você tem que ficar atento a ele, tá? Deixa eu fazer já um resuminho rápido aqui, ó. Falou de reforço de fiança, é quando a, a fiança é insuficiente. Ou ela depreciou o valor, teve um perecimento, houve uma inovação na classificação, ou seja, foi dada a fiança de um valor de uma pena até 4 anos, e aí descobriu que realmente não foi um, um, uma pena até quatro anos. Aumentou para... Digamos, reclassificou o crime para um crime de até 9 anos. Aí é outro parâmetro. Até quatro anos é o delegado. Se o crime é pena máxima passou para 12, E essa nova classificação... Na denúncia, o processo está correndo já. O, o, o promotor fala... Olha, não foi um simples furto. Foi um furto qualificado. Se for uma nova... Na denúncia teve essa nova classificação... E aí pergunta, ele pagou fiança? Pagou. Mas a fiança dele foi para ah, o um furto simples. E o delegado determinou, porque o furto simples apenas até quatro anos. Olha, então está tá, tá furado esse negócio. Precisa complementar. Precisa reforçar a fiança que ele deu lá atrás. Tá bom? Cassação, cassação é, é, é quando é incabível a fiança. Né? É, inovação da classificação, por exemplo, o, a fiança era um crime é, inafiançável e ele pagou digamos começou o processo pensando que era um crime afiançável homicídio simples ele pagou virou o processo o processo fala gente não é um homicídio simples é um homicídio qualificado o homicídio qualificado é inafiançável aí vai ter que ser caçada essa fiança e restituída ao sujeito porque não pode é claro por óbvio se o crime é inafiançável não pode existir fiança veja como a inovação na classificação ela pode alterar ela pode pedir um reforço Complementar, ou pode falar, olha, não devolve o dinheiro para o cara. Devolve o dinheiro, porque na verdade não é possível a fiança para esse caso. Ah, mas na época era homicídio simples, quando o delegado fez a prisão, beleza. O juiz foi arbitrou, beleza. Mas depois que virou o processo, depois que foi para a justiça, virou que não era homicídio simples e sim homicídio qualificado. Ele matou por motivo um torpe. Aí homicídio torpe é homicídio qualificado que não cabe fiança. Então, se ele pagou, ele pagou de forma errada. Devolve para ele, que não cabe fiança. Aí já tá solto? Tá. Então determina agora uma nova prisão. Então pede a pés de prisão preventiva e manda prender ele. Bacana? Quebra é a metade. Quebra é quando ele descumpre uma obrigação. Ó, tem que comparecer aqui. Ah, não compareceu? Veja, o processo não acabou ainda. O processo não acabou. O processo não acabou, mas eu vou, o juiz já fala, parceiro. Seguinte, eu pedi para você comparecer, você não compareceu, né? Eu vou converter em preventiva. Lembra que você pagou a fiança aqui? E quando você pagou de fiança? Eu paguei 15 salários mínimos, pois é. 15 não, você pagou, paguei 20. 20? Então tá bom. Vou dizer para você: 10 salários mínimos é meu agora, é do Estado, porque você pisou na bola. Se lá na frente você for absolvido, bacana. Você pode sacar? Pode sacar. Você vai sacar os 20? Não, você vai sacar só 10. Porque você pisou na bola no meio do caminho. A quebra é isso. A quebra, ele perde metade da fiança já concedida. Se ele pisar na bola, eu não tinha culpa, você que pisou, não fui eu. Bacana? Perda, aí já sai, fica fácil. Né? Perda é quando ele pisar na bola de vez. Né? É, é, por exemplo, vem a condenação. Ele não aparece para cumprir pena. E não apresenta para cumprir pena, ele perde a totalidade da fiança. Tá? Não apresenta para cumprir pena, ele perde a totalidade da fiança. Bacana. Beleza, mais ou menos eu fiz aqui um resuminho rápido. Mas vamos ver aqui, vou fazer uma leitura aqui rápida para ver se não passou nada. Olha lá. Reforço. Será exigido o reforço da fiança quando? Foi suficiente. Quando o bem perecer, né? E quando ocorreu uma inovação na classificação. Lembra que o falei que era um homicídio, era um furto simples, um a quatro anos. Veio o processo, houve a denúncia, foi para a justiça e na justiça viu que não era homicídio simples e que, sim qualificado. A pena era maior. Então, nesse caso, ele precisa completar a fiança. Bacana? Reforço não prestado. Professor, se ele não prestar o reforço, a fiança será considerada inidônea, sem efeito, que implica a restituição do valor pago atualizado sem descontos e o réu será recolhido à prisão. Eu devolvo para ele a fiança, se ele não complementar, toma aqui o dinheiro, mas você vai ser preso. O que você prefere? Você completar a fiança ou ser preso? Ah, quero completar a fiança. Então, completa. Cassação, A fiança que se reconhece não cabível, né? Em qualquer fase do processo. Exemplo, delegado que arbitra fiança em crime estelionato que é a pena de 1 um a 5 anos. Aí não tem como, porque não pode habitar, arbitrar a fiança em pena superior a 4 a anos. Nesse caso, o juiz caça e arbitra um novo valor. Tá? O juiz caça aquela fiança. Beleza? E aquela situação também do crime inafiançável que eu falei pra vocês, né? É, o juiz habita a fiança de um homicídio simples e depois o Ministério Público denuncia lá no processo já por homicídio qualificado. Aí, nesse caso, tem que ser caçada a fiança. Fala, ó, oh, me desculpa, mas você pagou, mas não vale essa fiança, porque, na verdade, seu crime é inafiançável. Ah, mas na, na época. Agora é outra conversa. Tá? Beleza? Aqui da quebra-fiança, acho que eu falei pra vocês, né? Ocorrendo correndo quebra não há como conferir nova fiança, tá? Se ele quer, que, a quebra é fácil entender, é que ele pisou na bola, quebrou a confiança, lembra disso. Se comprou, quebrou a confiança, já sabe que lá no final você vai poder sacar só meia fiança, tá? Porque o restante vai para onde? Pro fundo penitenciário. Beleza? Cuidado que nessa decisão de quebra de fiança cabe recurso em sentido estrito, tá? Cabe recurso. Recurso para para o Tribunal de Justiça, se o juiz mandou quebrar a fiança, né? Por uma situação tal, na verdade, lembra-se, ele só vai perder se for um motivo, digamos assim, não justo. Porque se for um motivo, ah, eu tava com Covid, por isso que eu não apareci na audiência. Se ele comprovar, aí não haverá quebra da fiança, beleza? Mas se o juiz manteve a decisão, ele pode recorrer para o tribunal? Pode, tá? Perdimento, já falei, ele se perde, perde a totalidade do valor da fiança, né? Se o se condenado o acusado não se apresentar para o início cumprimento a pena definitiva, tá? No caso de perda de fiança, o seu valor é deduzido das custas e mais encargos, o que o acusado estiver obrigado será recolhido ao fundo penitenciário. Bacana. E, por fim, se, a restituição se a fiança for declarada sem efeito. Restituição, eu coloquei aqui embaixo, não, eu não coloquei aqui restituição. A reforço, restitui, tá aqui. Reforçar, restituir. Restitui se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado, sentença que houve absolvição, né? E aí ele recebe tudo que ele pagou de forma atualizada. Bacana? Beleza, pessoal da mentoria. Agora tem 10 questões para poder fazer o simulado. O simulado de hoje está misturado com a primeira parte também. tá? Só fica essa observação. Vocês vão encontrar questões da aula de hoje e da aula passada. Até a próxima aula passada de, de flagrante. Um abraço. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.